1: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Storia di Roma. Sigla! Ci siamo lasciati nello scorso episodio con Roma che ha un durissimo compito quello di sedare la ribellione dei Lusitani guidati dal valoroso Viriato. Guerra durata anni, caratterizzata da una vera e propria guerriglia organizzata dal capo degli insorti Lusitani e che soprattutto i primi anni vide quasi trionfare il nemico iberico di Roma. Roma perse terreno sempre di più finché, una volta terminata la terza guerra punica contro Cartagine e la guerra anche contro la Macedonia riuscì a concentrarsi unicamente alla, alla rivolta in questione e con la forza del suo esercito, abbiamo visto anche con il tranello, riuscì definitivamente a sconfiggere i ribelli e a uccidere il loro capo appunto, viriato. Viriato era stato una spina al fianco dei Romani e per molti anni causò gravi perdite all'esercito repubblicano e rimarrà infatti, per sempre, uno dei più temibili nemici di Roma. Aprendo una piccola parentesi, appunto parlando dei nemici di Roma, possiamo collocare Viriato tra i maggiori, ma c'è da differenziare nemico e nemico. Viriato a differenza di altri grandi condottieri come Pirro, Annibale, Filippo V per esempio, eccetera eccetera, fu un condottiero sicuramente preparato sotto il punto di vista strategico, militare come molti altri, però la grande differenza è che causò a Roma gravi perdite proprio grazie ad un modo particolare di combattere, che era quasi estraneo a Roma, ovvero quello della guerriglia, con attacchi quindi veloci, rapidi e subito dopo una ritirata. Quindi un colpisci e scappa. Precisiamo, non era del tutto una strategia estranea a Roma. In tutto il suo grande, chiamiamolo, impero, anche se ancora non è un impero, quindi diciamo in tutti i suoi possedimenti nel Mediterraneo, erano scoppiate piccole ribellioni che avevano ovviamente questo tipo di strategia militare la differenza è che quella attuata dal capo ribelle lusitano fu a differenza di eh, delle altre molto più, molto più disciplinata più organizzata con più uomini a disposizione e anche un altro grande fattore un temperamento quello dei lusitani molto forte e molto avverso a roma e dunque questo diede ai romani molto filo da torcere Potremmo paragonare all'incirca lo stesso modus operandi dei Lusitani alla ribellione che causò molte problematiche a Roma molti anni più tardi, in quella chiamata guerra giudaica, ma di questo ne parleremo in seguito. Intanto, oltre alla ribellione dei Lusitani, erano iniziate le guerre celtibere o celtiberiche tra il 181 a.C. e il 133 a.C., fra appunto Roma e i popoli celtiberi, per il dominio romano dell'Ispagna centro-settentrionale. Conclusive però furono le ultime due guerre, fra il 153 e il 151 e quella quella fra il 143 e il 133 a.C., combattute intorno alla città di Numanzia, ultima roccaforte della resistenza celtibera. Numantia, in latino Numantia, era un'antica roccaforte a nord-est diciamo, della Spagna, fondata nel IV secolo a.C. dal popolo sceltibero degli Arevaci, divenuta poi territorio punico nel III secolo a.C., dove si insinuarono pacificamente senza mai combattere. Ma prima di parlare della ribellione scoppiata anche a Numantia, facciamo un piccolo escursus dei principali, momenti storici precedenti, a questo argomento nel 153 a.C. viene inviato in spagna il console V fulvio nobiliore al comando di un esercito di circa 6.000 uomini poiché la città di segeda nei pressi dell'attuale saragozza stava fortificando le proprie mura nonostante però i trattati precedentemente stipulati coi romani L'esercito romano dunque si scontra con l'esercito ispanico, composto però in prevalenza da Belli e Titti, e li sconfigge. A quel punto la sorte della città di Segeda è segnata e infatti la maggior parte dei suoi abitanti la abbandona per rifugiarsi a Numanzia. Secondo altre fonti invece andò diversamente, ovvero che l'esercito di Fulvio Nobiliore era composto da 30.000 uomini e venne sconfitto dall'esercito numantino guidato da un certo Caro de Segeda, che provocò la morte di 6.000 romani e che morì inseguendo l'esercito romano allo sbando. In effetti Caro de Segeda provocò molti danni ai romani, che tuttavia vinsero però Segeda e la distrussero ma nulla poterono invece contro Numanzia. Dieci anni più tardi di quel fatto il comando fu affidato al console V Cecilio Metello Macedonico che già conosciamo e che venne inviato come governatore nella penisola iberica dove sconfisse e sottomise gli arevaci. Gli successe Quinto Pompeo, a cui venne assegnata la Spagna Citeriore, come provincia da governare e soprattutto da pacificare, ma Quinto subì alcune sconfitte e pose, senza successo però, l'assedio appunto alla nostra Numanzia. Insomma, come vediamo e, e come abbiamo detto, la Spagna rappresentò per Roma un continuo problema perché era un territorio tempestato da ribellioni costanti dei popoli che vi abitavano e che erano da sempre stati ostili a Roma. E non sarà, vedremo, solo in questo periodo. Le truppe quindi, accampate sotto le mura della città di Numanzia durante l'inverno, ebbero numerosi morti per il freddo e per le malattie. Quinto richiese la resa incondizionata ai Numantini, ma con trattative segrete si limitò alla consegna dei prigionieri, dei disertori romani, di alcuni ostaggi e di trenta talenti. Nel 139 a.C., i Numantini accettarono, ma il comando passò al console Marco Popilio Lenate, vincitore dei Lusitani, che, giunto in Spagna, chiese l'immediata resa
0: della città. Support for this podcast and the following come from Corrient.
1: Mentre i Numantini si appellarono al trattato che era già stato ratificato in precedenza. Lenate allora chiese cosa dovesse fare al Senato romano, che optò per la guerra e Lenate quindi pose nuovamente d'assedio la città, subendo però un'ulteriore disfatta nel 139 a.C. Numanzia dunque sembrava inespugnabile. Nel 137 a.C., poi, sotto le mura sempre di Numanzia, il successore di Popilio, il console Caio Stiglio Mancino, sconfitto anch'esso, per evitare la distruzione del suo esercito, fu costretto dai Numantini a firmare una pace umiliante per Roma. Il trattato addirittura venne disconosciuto dal senato che, arrabbiato per questa disfatta e disonorato, riprese subito in mano le ostilità per cercare di dare una lezione a questa roccaforte che sembrava non voler cadere. Siamo ora nel 134 a.C. Roma è stanca di perdere uomini e soprattutto denaro nella penisola iberica e allora affida l'esercito romano a a Publio Cornelio Scipione Emiliano, vincitore della Terza Guerra Punica e distruttore di Cartagine, appositamente eletto per la seconda volta al Consolato, in deroga ad una legge che impediva di reiterare la massima magistratura. Roma quindi intendeva fare sul serio e per farlo serviva uno specialista degli assedi. Un asso, un numero 10 della guerra, ed eccolo arrivato. La nostra fonte principale su questa guerra è Appiano e Polibio, soprattutto quest'ultimo fu personalmente presente, accompagnando Scipione l'Emiliano come amico, ma soprattutto come consigliere militare. Il generale Cornelio Scipione, dopo aver saccheggiato il paese dei Vaccei, mise sotto d'assedio Numanzia nel 134-133 a.C., Scipione aveva portato da Roma un certo numero di volontari e 500 persone a lui legate da vincoli di amicizia o di dipendenza, una specie di guardia del corpo privata con il compito di proteggerlo mentre ristabiliva la disciplina dell'esercito. Questa cosa è una cosa che abbiamo già visto, Eh, tra quando Roma aveva una problematica il generale che ne prendeva il controllo della guerra Soprattutto ristabiliva una sorta di rieducazione dell'esercito, come in questo caso. Inoltre aveva al suo fianco il giovane nipote del re, Giugurta, a capo della cavalleria nomidica, preziosa nella battaglia perché era velocissima. Scipione dunque, oltre a ristabilire la disciplina, cercò di alzare il morale dei soldati ormai a pezzi, abituati a continue perdite di uomini, e gli assicurò che d'ora in avanti queste perdite non ci sarebbero più state, perché i romani sarebbero tornati ad essere come erano sempre stati, ovvero un esercito preparato ad ogni tipo di guerra e che non poteva avere nessun ostacolo o rivale alla sua altezza. Numanzia poteva essere presa solo per fame, per cui fece costruire una doppia circonvallazione per isolare la città dagli approvvigionamenti e anche dai soccorsi. Una cosa che vedremo successivamente ripresa da un certo Caio Giulio Cesare. Si presentò poi alla città di Luzia facendosi consegnare degli ostaggi per prevenire qualsiasi volontà di aiuto a Numanzia. Mossa questa disciplina azzeccata perché così, con ingegno e astuzia, si assicurava con un colpo mirato e preciso a non dover ricevere colpi bassi da alleati di Numantini e questo vedremo che andò molto a favore dei romani. L'assedio durò circa 15 mesi. I numantini affamati cercarono di trattare con Scipione che tuttavia accettò solo una resa incondizionata. I pochi cittadini in condizione di combattere, arrivati alla disperazione affamati, si gettarono in un assalto suicida contro le fortificazioni romane che li sterminarono completamente senza pietà. Vista l'inutilità del gesto si narra, ma forse è leggenda, che dettero fuoco alla città e che si gettarono loro stessi nelle fiamme. Chi si salvò comunque dal massacro venne ridotto in schiavitù e fatti sfilare a Roma durante il trionfo di Scipione. La città fu rasa al suolo come Cartagine pochi anni prima. Ancora una volta Scipione ebbe la meglio su una città che come cartagine sembrava inespugnabile. L'Emiliano però aveva fatto di testa sua, come altri scipioni prima di lui, affidando cioè i comandi ai suoi parenti o amici e decidendo personalmente di distruggere il centro dei Celtiberi senza consultare il Senato. Ma il Senato non fiatò. Per troppi anni infatti Numanzia era stata una spina al fianco romano, sulla penisola iberica e quindi non si pronunciò su tale distruzione perché vedeva finalmente risolto un grande problema così ancora una volta Roma trionfò e ancora una volta si servì di un ottimo generale che sapeva non solo usare le strategie militari ma sapeva soprattutto a differenza di altri addestrare bene il suo esercito Cesare disse che era da commiserare l'esercito il cui generale vinceva con la forza anziché con l'astuzia. In effetti molti decenni dopo come già vi ho detto il grande genio militare di Giulio Cesare riprodusse in parte la stessa prodezza con l'assedio di Alesia in cui però stavolta l'esercito romano assediò e fu assediato ma di questo ne parleremo in seguito. Io vi ringrazio per l'ascolto, questo è Podcast Storia di Roma, per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.